0: No Brasil a gente ainda tem relações de trabalho muito ultrapassadas e engessadas, além de ser extremamente caro para contratar um profissional. O senhor poderia fazer um diagnóstico de comparação com como nós estávamos antes da pandemia e como encontra-se atualmente esse sistema com toda essa questão do desemprego, de postos fechados?
1: Bom, a pandemia não mudou em nada a CLT, não mudou em nada a Justiça do Trabalho, não mudou em nada as instituições do mercado de trabalho. As ineficiências do mercado de trabalho continuam. Eu diria que o problema do mercado de trabalho foi agravado pela pandemia no que diz respeito à desocupação. Eu acho importante eu uh, esclarecer por que, que eu estou usando a palavra desocupação e não desemprego, que é a palavra que normalmente se usa. É que metade dos trabalhadores brasileiros que trabalham, né, que estão ocupados, não são empregados. Eles trabalham na parte informal do mercado de trabalho. Em grande parte, eles são... Uh, Uh, trabalhadores por conta própria ou seja uh, eles são autônomos na grande maioria informais pequenos micro-micro-empresários com ou sem empregados então o mercado de trabalho ele tem uma proporção muito grande de informalidade e, e eles não são então empregados. Por isso que o BGE não usa o termo taxa de desemprego. Eles usam a taxa de desocupação. Porque uma pessoa pode estar ocupada, mas não é empregado. Né? Por que, que eu estou mencionando isso? Porque o que aconteceu com a pandemia é que os trabalhadores que mais sofreram os impactos do Covid-19 foram exatamente os informados. E é muito fácil de saber. Por quê? Imagina o que é um informal. Um informal é uma pessoa que está na esquina de duas ruas da cidade vendendo alguma coisa. Enquanto há tráfego nas ruas, ele está ocupado. Mas quando a pandemia chegou, os carros desapareceram ele perdeu a clientela e perdeu a ocupação. E, olha, ele não teve aviso prévio, não tem férias proporcionais, décimo terceiro, simplesmente acabou, o trabalho dele acabou. Né? Ao passo que o pessoal que é empregado, que tem carteira uh, assinada, esse pessoal, num primeiro momento, uma grande parte foi realmente uh, mandado embora perderam o seu emprego, que aí emprego significa também ocupação. Mas o governo agiu rapidamente e conseguiu segurar o estrago da pandemia na parte formal do mercado de trabalho. O governo está mostrando que ele, com a medida provisória 936, que depois foi transformada, convertida na Lei 14.020, ele ofereceu às empresas dois instrumentos muito interessantes para manter o emprego. Esses instrumentos são a suspensão do contrato de trabalho e a redução proporcional de jornada e salário. Então, 9 milhões e 200 mil empregos foram preservados por causa dessa medida. E essa medida foi facilmente usada por todas as empresas e principalmente pelas microempresas, porque ela abriu a possibilidade, a medida 936, de que esse arranjo fosse uh, usado como por meio de um acordo individual. Isso foi uma quebra de paradigma. E as empresas não precisaram chamar o sindicato ou o sindicato patronal para fazer uma negociação coletiva, que era o entendimento que se tinha antes da pandemia. Por uma um arranjo muito inteligente, o Ministério da Economia conseguiu convencer o STF de que é possível você fazer arranjos para manter o emprego por meio de acordos individuais. E com isso, a gente preservou 9 milhões e 200 mil empregos. Isso é uma coisa muito significativa. A quantidade de trabalhadores CLT no setor formal é mais ou menos 36 milhões. E com essa medida provisória, a gente conseguiu evitar a demissão de um quarto dos trabalhadores com carteira. Então, nós tivemos um sucesso relativo na preservação da ocupação dos empregados. Agora, os informais esse, tiveram uma proteção muito menor. Em compensação, para preservar a renda, pelo menos em parte a renda deles, o governo entrou com um auxílio de emergência de R$ reais que alcançou nada menos do que 40% dos domicílios brasileiros. 40% dos domicílios brasileiros receberam, em média, R$ 850,00 durante esses últimos meses. Então, isso também foi um programa bastante exitoso e contribuiu para manter, em parte, pelo menos a renda eh, dos trabalhadores informais. E é uma parcela significativa da renda, porque o programa foi muito bem sucedido na focalização. A maior parte dos domicílios que foram alcançados é constituída por domicílios ou sem renda, ou com renda muito pequena. Deixa eu acrescentar uma coisa, no caso da suspensão, do acordo do, do contrato de trabalho ou da redução da jornada e do, e do salário, o governo apostou uma complementação de renda para quem ganha até três salários mínimos. O resultado é que uma grande parte dos trabalhadores que está nessa faixa de renda teve a sua renda preservada, mesmo tendo o um contrato de trabalho suspenso o salário e a jornada reduzida. Então, eu diria que a, o Covid, a, a pandemia, não alterou em nada o mercado de trabalho da sua parte institucional. Mas ele despertou no governo a criatividade, a energia e a, a atuação rápida para conter, pelo menos em parte, o impacto avassalador desse problema.
0: E o senhor acredita que deve mudar ainda alguma coisa para a gente poder melhorar essa situação do trabalhador brasileiro e também modernizar essas relações de trabalho?
1: É, o... A questão da modernização das relações de trabalho é uma questão muito importante. Nós tivemos, nos últimos anos, uma reforma trabalhista que resolveu alguns problemas que a gente tinha, por exemplo ela reduziu mais ou menos 40% a quantidade de reclamações trabalhistas. E foram tomadas medidas que induziram um comportamento mais responsável na hora de fazer a reclamação. Então, isso foi um efeito muito importante. E houve outros efeitos. Por exemplo, a, o reconhecimento... Uh, jurídico e legal da prevalência da negociação coletiva sobre a legislação. Quer dizer, as empresas e os trabalhadores podem aplicar de forma bastante criativa, bastante heterodoxa, a legislação trabalhista. Então, a gente avançou muito, muito nessa área. Agora, o grande avanço virá quando a gente conseguir fazer uma reforma sindical. Porque os nossos sindicatos são muito pouco representativos. e Não só os sindicatos de trabalhadores, os sindicatos patronais também. Aí nós temos problemas sérios, a gente tem que resolver de uma vez por todas a questão do financiamento da atividade sindical. As contribuições compulsórias criaram um artificialismo sindical que está muito difícil de ser removido. Então, a gente precisa instituir o princípio da liberdade sindical, inclusive para preservar a negociação coletiva e o sindicato verdadeiramente representativo. Nós estávamos avançando, o governo criou uma comissão de altos estudos de trabalho que já tinha concluído seus relatórios e nós estávamos ah, quase no ponto de iniciar uma ampla discussão sobre essa questão. Mas aí veio a pandemia e isso tudo ficou paralisado. A gente espera que nas próximas semanas ou meses esse assunto seja retomado. E eu vejo grandes possibilidades de a gente avançar nessa área. Mesmo porque a questão da liberdade sindical ela adquiriu é um significado mais relevante ainda, por causa das transformações que estão ocorrendo, continuam a ocorrer e vão continuar no futuro próximo, que estão transformando as relações no mercado de trabalho. Antes nós tínhamos predominantemente uma relação bilateral: a empresa de um lado, o trabalhador do outro. E aí a gente tem um artigo terceiro na CLT que define a questão da, 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 do vínculo de emprego. Né? E basicamente existe um vínculo de emprego quando há subordinação. Então uma pessoa que trabalha numa loja, numa fábrica, num escritório, ele tem um supervisor, que um são gerentes, é empregado, não tem o que discutir. Essa coisa clara, cristalina, aí ah, quem não tem uma supervisão, quem trabalha esporadicamente, ou mesmo é, continuamente, mas não está sujeito à supervisão, é o autônomo. Nós tínhamos basicamente essas duas figuras: o vinculado, o empregado, com vínculo empregatício, e, e o autônomo. Hoje é muito difícil você saber, em algumas situações se a pessoa é empregada ou se autônomo. É autônoma. Vou dar um exemplo. Os trabalhadores que encontram suas atividades por meio das plataformas. O que é que eles são? Eles são autônomos. Eles são empregados? Eles têm vínculo? Eles têm supervisão? Claramente, a nossa legislação trabalhista não está dando conta de regular essa questão. De reconhecer essa nova situação. E muito menos o sindicato. Quem será o sindicato desses trabalhadores? eles precisam ser representados. Eles precisam de alguma proteção. Esse recente movimento dos motoboys, dos entregadores das empresas de plataforma, deixa isso bem claro. Os trabalhadores têm problemas nas condições de trabalho, na remuneração, e eles precisam solucionar e principalmente encaminhar e negociar essas questões. Então, a gente precisa de uma reforma trabalhista que inclua esses trabalhadores como uma nova categoria, um novo, novo conceito e que, ao mesmo tempo, encontre formas de negociação para esses trabalhadores. Esse é o grande desafio, que não é brasileiro só. Ele é um desafio mundial. Eu diria para você que talvez a marca mais interessante desse novo trabalhador é que ele não tem mais um patrão ou um supervisor. A relação dele não é mais bilateral, ele com o patrão. É uma relação em várias partes. Bilaterais, e às vezes até mais do que isso. Né? Então, são cadeias de relacionamento no interior das quais esses trabalhadores operam. Não precisamos encontrar uma maneira de contemplar essa situação na nossa legislação, nas nossas instituições. Então, a modernização das instituições do mercado de trabalho claramente é uma questão que está aberta e é muito relevante.
0: Mas, num contexto geral, o senhor acredita que ainda é muito difícil contratar? O que, que impede novas contratações atualmente?
1: Não, não é difícil contratar. E também não é difícil demitir. Eu acho que é, essa coisa precisa ser corrigida. Né? A gente tem uma ideia, a gente diz que o mercado de trabalho brasileiro é rígido. Né? O que, que significa ser rígido? Né? Rígido, para mim, é um mercado de trabalho que não permite demissões. que Não é o caso do Brasil. Nós temos uma taxa de rotatividade enorme. Né? Ah, os empresários dizem que demitir custa caro, mas isso não é verdade. Demitir não custa caro. Você precisa só pagar o aviso prévio e a multa do fundo de garantia. E aí eles perguntam, ah, mas e as férias e o décimo terceiro proporcional? Bom, isso tem que ser pago com demissão ou sem demissão? No fim do ano, você tem que pagar o décimo terceiro. Se o trabalhador vai embora, você paga proporcional. A empresa tem que fazer uma provisão para isso. Essa despesa não foi causada pelo desligamento. E ela não precisa justificar. Quer dizer, aqui no Brasil, a demissão sem justa causa é permitida. Então, não é um mercado rígido. Agora, é um mercado disfuncional porque ele é de uma burocracia enorme. E, principalmente, e esse é o grande problema, a folha, o salário, é extremamente onerado por diversas questões. Né? Nós, nós, o, o, quando o, 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 a empresa contrata um trabalhador, ela tem uma despesa enorme com os encargos sociais. Né? A previdência, o sistema S, o salário de educação, e mais um fundo de garantia. Quer dizer, em cima do salário, existe um, um, um conjunto de encargos sociais. Então, há uma sensação, o há há um senso comum de dizer, olha, vamos tirar os encargos, porque aí nós vamos é, poder contratar mais. Isso também não é verdadeiro. Não é tirando os encargos que você automaticamente vai ter maior contratação, porque as forças de mercado funcionam. E no momento que você tirar os encargos, o salário líquido vai aumentar. Há estudos mostrando isso. Então, não é verdade que, ah, desonerando as folhas, o, o, o emprego vai aumentar. Agora, o problema de onerar a folha é que, essa parte, é, isso é salário. Quem está pagando isso é o trabalhador. Tanto é o trabalhador que a hora que a gente tira o salário dele, cresce. Então é ele que está pagando. Mas o problema é que ele paga e não recebe de volta. Essa é a questão. Esse é o grande problema do nosso mercado de trabalho. Ele é um mercado de trabalho que não paga verdadeiramente a produtividade do trabalhador. Então essa questão da desoneração é importante e ela só vai poder ser enfrentada eh, quando a gente tiver uma reforma da previdência que crie um novo modelo que precise onerar menos a folha.
0: É, a gente não pode também deixar de citar essa questão da carteira verde amarela, que parece que vem sendo cotada para substituir o auxílio emergencial. O senhor acredita que esse deva ser o caminho ideal a ser seguido?
1: Olha, eu não sei bem até agora o que é essa carteira verde e amarela. Eu acho que nem o governo tem muita clareza do que ele está querendo propor. Agora, o que eu acho, sem dúvida, que vai acontecer, isso não há dúvida, é que nós vamos ter, de alguma forma, a unificação de todos os programas de assistência social, de transferência de renda. E são muitos, o Brasil tem muitos. Veja, nós temos o Bolsa Família. Bolsa Família, em média, paga 200 reais para quem ele paga. Ele paga para mais ou menos é, 15 milhões de famílias. Né? Nós temos o abono salarial, que é um salário mínimo para trabalhadores que ganham até um e meio salário. É um outro programa de transferência de renda. Nós temos uma coisa pequenininha que chama salário família. As empresas pagam uma... Um, um, um percentual, um pequeno percentual para uh, o trabalhador que tenha filhos. Nós temos o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada para as pessoas com deficiência, os carentes, os idosos. Né? E nós temos também, eu acho que a gente pode colocar nesse pote todo, o, a aposentadoria rural a aposentadoria rural é um problema de transferência de renda não contributiva também. O trabalhador que prova que foi rural durante a sua vida produtiva, ele ganha um salário mínimo, mesmo que não tenha contribuído para a presidência social. Então, o que me parece é que nós estamos chegando num momento em que a gente vai ter condições de juntar tudo isso num único pacote e destinar isso para o combate efetivo à pobreza. Alguns desses programas são muito bem focalizados, outros não são. Então, o um grande desafio é juntar esses recursos que são grandes e que poderiam ser melhor focalizados. Eu ouvi uma ideia que me pareceu muito interessante, a ideia de um benefício universal para as famílias, mas para as famílias que tenham crianças, olha que interessante. Então é muito, aí o, o desvio seria muito fácil de controlar. É fácil de você mostrar que você tem filhos. E filhos até três anos de idade teriam um valor maior. Filhos maiores do que três anos de idade um valor menor. Filhos de famílias mais carentes um valor maior. Então seria viável nós fazermos um problema de transferência de renda e eu acho interessante lembrar que essa ideia da renda da transferência de renda é uma ideia defendida não só pela esquerda mas pelo Chicago Boys também, né? Milton Friedman que é o grande inspirador da economia neoclássica, né? O do, do liberalismo econômico, uh, ele mesmo propôs a ideia de transferir renda para os pobres, porque os mecanismos de mercado não são suficientes para eliminar a pobreza, principalmente a pobreza mais, mais cruel, não é? aquela extrema pobreza. Porque os pobres não têm a mesma condição de competir no mercado de trabalho. Então, uh, esse caminho me parece claro. Agora, o caminho da, a, 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 em cima disso, a, parece que haveria uma proposta de desoneração da folha de salário. Eu espero que, se isso for feito, seja feito com muito cuidado. Primeiro, que não seja mais uma desoneração seletiva. Né? A desoneração para alguns setores, sim, para outros, não, isso é muito ruim. E, em segundo lugar, que essa desoneração... Vai retirar recursos da Previdência? Eu só espero que o substituto desses recursos que eh, oneram a Folha não seja a malfadada contribuição ah, sobre as transferências, né? sobre a, a contribuição, a, a famosa CPMI. Né? Então, esse é o, é o desafio. Eu, eu imagino que essa é a ideia que o governo tem sobre. Carteira verde e amarela, mas eu confesso que para mim não está muito clara o que, que é. O que eu acho muito uh, palpável é essa ideia de nós termos uma unificação dos programas de transferência de renda. Isso seria uma coisa muito boa para a gente fazer. A crise da pandemia mostrou isso claramente.
0: E por fim, na sua opinião, quais são as perspectivas de emprego durante e após a pandemia? Como que o senhor acredita que vai ser essa recuperação?
1: Bom, nós tivemos recentemente o, o, a divulgação da PNAD do, do segundo trimestre e a situação do mercado de trabalho está calamitosa. né? Quer dizer, a taxa de desemprego, a taxa de desalento, Está muito grande. Quer dizer, aquela pessoa que vendia alguma coisa nas ruas e os carros desapareceram, ela saiu do mercado. Ela não está desempregada porque ela não está procurando trabalho. Ela não está procurando trabalho porque não existe trabalho para ela, mas ela gostaria de procurar. Então, esse é o famoso desalento que foi agravado com a pandemia. Então, a situação está calma, muito Os informais sofreram muito mais do que os formais, mas os formais também sofreram. Quando é que a gente vai recuperar? Na parte dos formais, esses acordos de manutenção de emprego e de redução de salário e jornada, eles têm uma condição que é interessante, que aqueles 9 milhões e duzentos mil trabalhadores eles não podem ser demitidos durante a vigência desses acordos durante um número de meses igual ao número de meses do acordo. Então, se o acordo é quatro meses, a empresa não pode mandar embora por mais quatro meses. Então, esses 9 milhões e duzentos, eu diria que estão garantidos até o fim do ano. E isso é um quarto do mercado de trabalho formal. A gente espera que até o fim do ano a situação comece a se reverter. Né? Mas isso é uma esperança. Não, é? não há muita muita certeza de dizer que isso vai acontecer. Há alguns sinais de alguma recuperação. Agora, a recuperação para valer só virá quando a confiança voltar e quando o investimento voltar, quando a recuperação da economia voltar. Né? O, o, a empresa não vai contratar imediatamente. Se ela perceber uma melhora, ela primeiro vai chamar os empregados que ela tem para fazer hora extra. Vai chamar os empregados que ela suspendeu o contrato. Vai chamar os empregados que ela reduziu a jornada. Só depois que ela vai contratar. Então, essa retomada do mercado vai demorar um pouquinho. O que a gente precisa, desesperadamente, é a volta do investimento. E a, a, as notícias boas é que a gente está percebendo que o Congresso chamou assim alguma responsabilidade nessa área. Algumas semanas nós tivemos, finalmente, a, a votação e aprovação da regulamentação do, do, da atividade de saneamento básico. Isso foi uma revolução, eh, apesar de a gente ainda ter que regulamentar essa parte, mas o fato é que há um compromisso agora, uma obrigação dos municípios brasileiros providenciarem água e esgoto para o universo das suas populações. Isso até 2033. Isso vai gerar um mundo de emprego. O Congresso está trabalhando também muito grande, de uma forma muito intensa, e nós vamos ver isso logo, logo, na na questão da da certificação ambiental. É então, um outro problema para o investimento em infraestrutura. É uma selva, uma burocracia. E, aparentemente, nós estamos caminhando para resolver isso. Nós estamos caminhando também na regulamentação da área de energia, da área portuária. Então, essas coisas, se a gente pudesse apressar, isso daria segurança jurídica para o investimento privado entrar firme na infraestrutura. E investimento em infraestrutura é emprego na veia. Injeção de emprego na veia. É por aí que eu vejo. E isso é uma coisa interessante porque o emprego na, na infraestrutura não precisa de mão de obra muito sofisticada, porque é basicamente construção civil. E a gente tem abundância de mão de obra de baixa qualificação. Então eu vejo que um ciclo duradouro de investimentos por 10, 20 anos resolveria não só o nosso problema de emprego, mas daria uh, tempo para a gente respirar, reformar nossa, nosso sistema educacional e preparar uma mão de obra mais qualificada para as próximas décadas. Né? É assim que eu vejo. Nós vamos resolver já, mas se a gente conseguir encaminhar... Nós temos alguma chance no futuro.